0: Thưa quý thầy quý cô, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khảo cứu về phần thứ hai về mối liên hệ giữa suy luận và giá trị chân lý. Vừa qua chúng ta đã phân tích về bản chất của tự suy luận, hay còn gọi là suy luận nội tại vốn là một cái tiến trình của tư duy về nhận thức bao gồm các loại hình phán đoán chủ yếu là diễn ra trong hoạt động của tự thân và chưa có nhấn đến cái đối tượng phục vụ quy là mục đích ứng dụng của nó đối với thanh niên và cộng đồng Hầu như là phần lớn các cái quyết định của con người lệ thuộc vào tự suy luận. Quyết định là một nghệ thuật buôn xã. Vì chúng ta chỉ nắm lấy một cái duy nhất, bỏ ra hết tất cả mọi cái còn lại. Nếu cái phần giả thuyết về tính giá trị... Của sự quyết định Thích ứng với giá trị chân lý Thì bản thân của tự Tự suy luận đó Sẽ có một giá trị cao Trong phần ứng dụng Và ngược lại đó Nó có thể dẫn đến Sự mắc phương hướng trong cuộc đời Rất nhiều Tăng ni khó bảy Hỏi thăm các đàn anh đàn chị của mình Về bộ môn triết học Phật giáo chúng tôi nghe nói rằng là cái buổi đầu mà đăng ký đó mà Số lượng nhiều lắm Sau đó rụng đi từ Là bởi vì người ta tự suy luận đó, Thông qua sự đối chiếu với người khác Rằng là cái môn phương pháp nghiên cứu đó, Số lượng người rất nhiều quá từ đó anh ta tự suy luận kéo theo rằng là học môn của thầy Nhật tự dạy <cười> không đảm bảo không đảm bảo được điểm đậu cho nên uh, các cô rút lui khá nhiều thầy có người tới vô dự thử lớp về mới bàn tán với nhau chờ ông thầy như từ ông nói gì đâu có từ không hiểu gì hết trơn nghe nhức đầu quá trời rất rồi là chuyện đã đơn giản phức tạp hóa nó ra cho nên sợ quá cũng rút lui nhưng có người đó thì cảm thấy rằng một cái môn triết học nghe nói rằng là khó khăn mà vào học thấy nó cũng đơn giản như là bao nhiêu cái cách thức suy luận mà mình đã từng có trong cuộc đời và do vậy đó học nó rõ ràng là nó có rất nhiều sự hứng thú Thì tất cả cái tiến trình đó Người ta gọi là tự suy luận Và nó quyết định Phần lớn Tất cả những khuyên hướng của chúng ta Trong cuộc đời Cái đối tượng Của tự quyết định Nó cũng là một cái hàm ẩn Hay là nó là một ẩn số Sáu ngành học Có người đưa ra cái cấn cân quan trọng đó là đổ đạt điểm cao Có người đưa ra cái tiêu chí đó làm thế nào để có được kiến thức thật sự gắn liền với sự phục vụ về sau này cho nên không bận tâm về điểm hạn vậy đó mạnh dạng chọn môn mình thích mặc dầu đó có thể mình chưa đạt kết quả cao như vậy là cái tiến trình tự quyết định đó nó, nó hoàn toàn lệ thuộc vào tự suy luận và cái ẩn số của nó đó là kết quả Sau khi chúng ta ra làm các phần sự Hay nói một cách khác là tự suy luận Có đối tượng của nó như là cái phần pháp Ở trong tứ niệm xứ đó Quán thân, quá cảm xúc, quá tâm Và quán các ý niệm Các ý điểm là đối tượng được ý thức nhận thức Các đối tượng đó đang là một cái tiềm ẩn như một ẩn số Hoặc là người ta hình dung hóa lại một cái gì đó Đã từng diễn ra Sẽ được diễn ra Đang được diễn ra Thì mặc dù nó được là một đối tượng Nhưng đối tượng đó là cái mà nó không hiện hữu Ngay cái thời điểm mà tiến trình tự tư duy Có bằng Cho nên Thỉnh thoảng đó Mình nên tự an ủi Rằng là nếu vào lớp học Mà mình không hiểu là nên mừng Đó là sự thật đấy Chứ vào một lớp học Mà ở trên lớp Ông thầy cũng chưa nói Mình đã hiểu Ông sẽ nói cái gì rồi Thì đâu còn gì học nữa đâu có cô nói chán chết Cho nên Học là để hướng tới bằng thái độ nhón chân và vối tay về những cái chúng ta chưa biết. Và môn học nào đó, nó mở ra một cái biên độ về những cái chưa biết càng nhiều chừng nào đó. thì càng mừng chừng đó. Các nhà bác học phương Tây nói là Khi học ở dưới trung học mình tưởng là mình biết cả một bầu vũ trụ. Lên đến đại học á mình thấy rằng là mình biết gấp hai cái bầu vũ trụ sau cái trình độ hậu tiến sĩ đó thì xác định rõ rằng là mình mới biết được cái hạt cát của vũ trụ cảm thấy mình rất là vô minh tức là có nhiều thứ mình không biết như vậy là tốt nó mới tạo cái động cơ để cho mình biết thêm những cái gì cần thiết cho cuộc đời tất cả cái đó đó nó liên hệ đến tự quyết định thì bây giờ chúng ta qua đến cái phần thứ hai cái rất quan trọng đó là Uh, tha tỷ lượng tạm dịch là suy si luận ngoại tại hay là suy si luận cho thai nhân mà nên cách là ứng dụng đóng góp vào trong các hoạt động các ngành nghề nói chung trong chữ hát đó, thì tha tỷ lượng đó. đập vào là ai cũng hiểu Và trong chứa Việt á, suy luận ngoại tại và suy luận cho tha nhân là hai nội dung hoàn toàn khác nhau. Bổ sung cho nhau. Nếu ở trong khái niệm suy luận ngoại tại là chỉ cho cái tiến trình tư duy được thể hiện qua các phán đoán đối với tất cả những gì diễn ra xung quanh ngoài chính bản thân của chúng ta. Thông qua Thân, thọ, tâm Thì điều được gọi là Tư duy ngoại tại Còn khi chúng ta sử dụng khái niệm Tư duy cho tha nhân hay là cho cái khác Là mình đang nhắm đến Cái mục đích của sự Tư duy này Đáp ứng cho đối tượng nào Với các giá trị Và mục đích Rất cụ thể và rõ ràng hầu như là tất cả các nhà tôn giáo đó, các nhà triết học đều nhắm đến cái phần tư duy cho thai nhân thông qua cái tiến trình tư duy ngoại tại khám phá thế giới với nhân sinh quan và thế giới quan đó mục đích đó là để đóng góp cho cuộc đời như vậy là cái giá trị của tự tư duy đó là hướng về những đối tượng không phải chính mình Dù được gọi là tư duy ngoại tại hay là tư duy tha tha nhân đó thì chúng ta phải hiểu rằng là cái tiến trình tư duy đó đó, nó cũng có một ẩn số. Và mục đích nhắm đến cái ẩn số đó là để tạo ra một cái giá trị gì? Tối thiểu, nó phải phản ánh đúng được bản chất của thế giới hiện thực đối với đối tượng được chúng ta xem như là cái trọng tâm của sự quan sát, thông qua thấy, nghe, ngửi và biết. Chúng ta thử khảo sát Ở trong tiến trình của Tha tỷ lượng Thì chúng ta thấy là sự vật Gần như là nó không có hiện hữu Nhưng Dựa vào cái dấu hiệu của đó Đang có mặt Tiến trình suy luận bắt đầu được xuất hiện Ẩn số chính là đối tượng. Và việc giải mà Ẩn số này nó liên hệ đến một cái dấu hiệu có thể thể hiện qua chủ ngữ hay là vị ngữ của một phán đoán hoặc là bao gồm cả hai hay là mối liên hệ giữa chúng mà chúng ta đã học rất rõ ở trong các cái phần nội dung của tôn, nhân và dụ rồi. Do vì cái tiến trình tha tỷ lượng không có cái đối vật trực tiếp được hiện hữu Cho nên các giả định của chúng ta Có thể rơi vào hai tình huống Lý giải hoặc là giả thiết đúng Hoặc là sai Ở trong nhân minh luận Chỉ đặt ra hai giá trị khả thể đúng và sai thôi Giá trị và không giá trị Chứ không có cái phần trung tính nằm giữa hai cái này chân lý gọi là chân lý nó phải đúng một trăm trăm chứ gọi là hơi đúng đúng gần đúng đúng 99% mươi chín vẫn còn được gọi là sai do vậy đó là để rút ngắn cái cái khoảng cách sai do hiệu quả do hệ quả của việc suy luận dấu hiệu không có hợp lý cho nên đối với phật gián tiếp được ẩn tàng đó Đã bị hiểu Và áp đặt vào Ở trong một nội dung Mà hoàn toàn không phản ánh được bản chất của nó Chính vì thế đó Để giảm bớt cái Tha tỷ lượng Không chuẩn xác đó Thì chúng ta cần phải được yêu cầu Thứ nhất là không Gián nhạc đối tượng Thứ hai là không định danh đối tượng. dán dạng đối tượng nó là một cái mặt nạ của thành kiến hoặc là những cái tư duy chủ quan của chúng ta áp đặt lên bản chất của thế giới thực tại mà vốn nó không cần có những thứ này. Cái tiến trình tu tập của kinh dự pháp liên hoa là để tháo gỡ Các cái cấu hình của việc gián nhận đối tượng Qua hầu wow, thuyết thập như thị Yêu cầu ừ. chúng ta phải tiếp xúc với bạn trong thế giới Như chính chúng là Nó như vậy là như vậy Nhân duyên quả báo Bản mặt của cánh Việc lý giải can thiệp theo suy luận đó. Bằng cách này hay bằng cách khác đó Đôi lúc đó nó làm cho vấn đề trở nên phức tạp Hoặc là bị hiểu sai Do đó dám nhận đối tượng Sẽ làm cho chúng ta có một cái nhìn Khó có thể khách quan Về thực tại. Định danh đối tượng Cũng là một cái mặt định xã hội Như là một cái yêu cầu của truyền thông Gần như là mọi sự vật hình tượng Đều có một cái định danh, theo hai cách, hoặc là danh từ, hoặc là đại từ. Sử dụng danh từ và đại từ để định danh một sự vật, một con người, một sự kiện, một diễn tiến, là chúng ta đang mô tả cái vỏ của thực tại. Thay vì chúng ta tiếp xúc với bản chất thực của thực tại. Nhưng trong thế giới mặt ước đó, nếu không có tiến trình định danh đó, thì xã hội này nó sẽ bị lẫn lộn giữa cái này với cái khác. Cho nên nó càng phải có, nhưng chấp nó như là cái cứu cánh của thực tại đó, chúng ta bị sai lầm Do tiến trình tháo dỡ những sự chấp trước đó, là làm thế nào để không dán nhãn và không định danh, theo cách thức riêng của mình mà phải phản ánh đúng được bản chất của thực tại. Trong phần tha tỷ lượng đó Chúng ta có một số Cái công thức Nếu vận dụng đúng nó đó, Thì cái khả năng chân lý Và sự lý giải Phù hợp với chân lý đó Nó sẽ được đảm bảo mức độ Tương đối là khá cao Thứ nhất Là suy luận từ lý do phủ định suy luận từ lý do phủ định là một loại thức tư duy dẫn đến một phán đoán dựa vào cái nguyên nhân mang tính cách phủ định về bản chất của thực tại để dẫn đến một kết luận được thể hiện qua phán đoán cụ thể rằng là cái đó không có mặt hay là cái tính chất không hiện hữu của sự vật hiện tượng con người ở trong tình huống như thế nào đó ví dụ như trong kinh trường bộ và trung bộ thuộc kinh tạp bali chúng ta thường được nghe cái câu lặp đi lặp lại Hoài đây không sa môn chắc lẽ là quý thầy quý cô đều nhớ nằm lòng câu này Chứ đây là đại từ chỉ cho Phật giáo ngoài đạo Phật ra Không có sao môn đích thực Đó là tông chỉ được tư Phật tuyên bố ở Trong kinh Trung Bộ và Trường Bộ Nếu vận dụng nhân minh luận Thì cái lý do được nêu ra trong đây đó, đó là vì không có tâm linh sa môn trong các tôn giáo khác cho tôi dụng ý dùng cái từ tâm linh sa môn đó để cho ta xác định rõ là nó có một cái loại sa môn hình thức và sa môn về nội dung sa môn hình thức đó cũng đắp y thể hiện sự khổ hạnh mà tâm nó thì không có được cái năng lực hướng về sự chuyển hóa thì các vị sa môn ấy, trong thời đại của đức phật bao gồm là những nhà duy vật cổ sơ quán độ cổ đại và các nhà kỳ Na giáo tu thiền Lõ thể và một số trường phái sa môn nhỏ vốn không chấp nhận giá trị chân lý của kinh đi đà và không thừa nhận thượng đế là nó phát đạo cái quá trình tự tách ly để làm mới cái con đường tâm linh đã giúp cho họ có được một bước tiến căn bản là không lệ thuộc cho thằng linh và thượng đế nhưng họ bị bế tắc bởi vì sự thực tập khổ hạnh không phải là môi trường để nuôi dưỡng tâm linh Do Đức Phật là xác định rằng là Ngoài Đạo Phật ra không có Các vị sau môn đích thực Vì cái chất liệu tâm linh sau môn Không được chuẩn dưỡng ở trong các tôn giáo Thông qua phương pháp hành trì Được gọi trong cái địa nhà Phật là Giới cấm thủ Như vậy chúng ta thử Phân tích cái phần nêu lý do Để dẫn đến cái phần suy luận thể hiện qua các phán đoán rằng là ngoài đạo phật không có sa môn đích thực chúng ta thấy là các yếu tố của nhận định đánh giá tư duy có đầy đủ đối phật được nhận định để dẫn tới một cái phán đoán suy luận ấy, có đầy đủ sa môn của kỳ Đại giáo sa môn của di vật cổ đại và sa môn của những trường phái nhỏ hơn hai trường phái này các biểu đạt về sự hành trì của họ vẫn có có người đứng một giờ suốt ngày có người nằm ở trên trong gai có người thì không tắm gọi có người không ăn uống có người thì ẩn tu ở trên sơn lâm cùng gốc có người suốt cả cuộc đời không phát biểu không nói năng tầm mặt u hiểm vân vân như vậy là các cái điều kiện căn bản để dẫn đến cái sự thấy về hình thể của các sa môn đã hội đủ. Mắt chúng ta phản ánh nhìn thấy họ đang hoạt và nhiều người khác cũng chứng kiến như thế. Nhưng mà vẫn không có sa môn đích thực. Như vậy là cái sự dính mặt hay là phủ định cái bản chất thực của sa môn trong tình huống này không phải là do vì chúng ta không nhìn thấy bằng con mắt, không nghe được bằng lỗ tai âm thanh của họ nói. Bởi vì cái yếu tố đó, chiếu tố nên không không có mặt. Vì đó sự hiện hữu về phương diện hình tướng của sa môn không cho phép các nhà tâm linh khẳng định đó là một sa môn đích thực. Ở đây Đức Phật hoàn toàn không có làm cái công việc khen mình chơi người mà Ngài đang đông đo cái giá trị tâm linh để được gọi là một vị sa môn đúng. ngày hai tây và ba tây tháng 12 vừa qua tức là hôm qua và hôm kia. Cũng như là ngày hôm nay và cho đến ngày chủ nhật đó là 7 ngày mà đất nước Thái Lan làm lễ mừng sinh nhật thượng thọ của đức vua Bhumibol nhân kỷ niệm lần sanh thứ 80 của ngài. Và nó thể hiện được 61 năm ngự trị dinh ngai vàng bằng con đường đạo đức của Phật Pháp. Tôi là một vị vua có cái số năm cai trị ở trên ngai vàng dài nhất trong lịch sử của loại. Đóng góp của vua Bumi Bon rất là lớn, lớn đến độ rất là liên hợp quốc. Năm ngoái đã tặng cái bằng thừa nhận cái đóng góp của ông. Cho sự phát triển nhân loại nói chung Về các phương diện đề sống An ninh, hòa bình Chúng ta có thể có một cái phán đoán như thế này Vua Thái Lan Không dự Lễ sinh nhật Thượng Thọ Dành cho ông có thể uh, quý thầy quý cô không có đi dự nhưng nghe các phương tiện báo đài đó chúng ta có thể có suy luận như thế nếu được hỏi về lý do đó thì quý vị sẽ nói rằng là vì xem ở trên đài chỉ thấy có công chúa xuất hiện Ở trong cái câu (cười) Nêu ra lý do đó Mặc dù nó là một hình Hình thái Khẳng định phải không Nhưng là nó nói lên cái nội dung phủ định Chỉ có công chúa Tức là không có Vua Bởi vì Bên hoàng gia của Thái Lan Nó có truyền thống Nếu một nhân vật nào đó đại diện Có mặt thì những người khác không cần có mặt Như vậy là cái lý do về phủ định đó, Rõ ràng là chúng ta Nhìn thấy rất rõ là cái hình thù vóc dáng của nhà vua Đã không có mặt vào ngày thứ hai, thứ ba vừa qua Mặc dầu là Năm bảy cái đài Đưa tin Và phát sóng, phát hình trực tiếp Trên toàn quốc Của Thái Lan do đó là dựa vào các yếu tố Của các đối vật cụ thể trực tiếp cho ta có thể suy luận ra cái ẩn số ở đây là đức vua đã không dự còn nguyên do của sự không dự này thì mỗi người lý giải theo một cách thì nó tạo ra một cái tiến trình suy luận thứ hai <cười> là tha tỷ lượng có người nói rằng uh, vua bumibon là một phật tử rất là thông minh cho nên mặc dầu là chủ trương Đưa Đạo Phật như là một quốc giáo Nhưng không ghi bằng một cái câu Ở trong hiến pháp Để giảm bớt cái mức độ căng thẳng Của Hồi giáo Đối với Đạo Phật ở Trong dòng 18 năm trở lại đây 50 năm trước Thì Vatican đã có một cái chính sách Cải đạo châu Á Thông qua con đường cải đạo Thái Lan Bằng các cái dân bản rồi sau đó đó là trường Đại học Mai Châu Lâm Lân Con Đã cho dịch và phát tán các tài liệu này Để yêu cầu Vatican ngừng các hoạt động cải đạo Vì nó ngược lại với Luật pháp quốc tế và hiến pháp của Thái Lan 8 năm trước đó, Người Hồi giáo Cũng có những nỗ lực tương tự Dẫn đến những cái biến động Về chính trị ở miền Nam của Thái Lan Cho nên thừa nhận Thái Lan là quốc đạo ở Trong hiến pháp đó, trong giai đoạn này và không có lệ do vậy là nhà vua sẽ hạn chế xuất hiện ở trong các cái lễ thức tôn giáo Mặc dù trong thâm tâm ông rất muốn có mặt vấn đề tế gì về chính trị mà giờ đó cái phương pháp luận của ông là làm thế nào cho mọi phật sự được anh thông mà không cần có mặt của mình như vậy các nhà chính trị tôn giáo đặc biệt là thiên chúa giáo và hồi giáo đó sẽ không thể phân biệt Buộc nhà vua Hay là yêu cầu nhà vua Phải có mặt Ở lễ hội này hay lễ hội khác của họ Đó là một cái cách thức Tha thị lượng tôi Có người nói là vì Đức vua Bumipol đó, Bị chứng bệnh tim Và ông đã nằm bệnh viện Suốt 3 tuần lễ vừa qua Mới xuất viện có vài ngày Sức khỏe đâu mà ngồi Thế cũng đúng một phần nào phải không ạ nhưng nếu như người ta đưa ra rằng là cái ngày thứ năm, tức là ngày mai đó, là ngày chính thức sinh nhật, nhà vua theo dự kiến sẽ nói chuyện ở trên đài truyền hình. Và có một cái buổi tiếp kiến với thủ tướng và các vị bộ trưởng, những người có công xây dựng và phát triển đất nước Thái Lan thì sao? Nó tạo thêm hàng loạt các cái chuỗi suy luận khác. Cho nên dựa vào sự dấn mặt Ở trong lý do đó Để chúng ta suy luận ra sự dấn mặt Ở trong cái phần lập tôn Thì cái lối suy luận như vừa nêu đó Nó được gọi là suy luận từ lý do phủ định Thì bản chất của sự suy luận này Nên là một cái tiến trình loại trừ Chúng ta lấy những cái yếu tố Dữ liệu nào mình thấy rằng là nó không trực tiếp liên hệ Đến Cái hàm số Hay là ẩn số mà chúng ta đang truy tìm đó Thì cái còn lại đó Chúng ta sẽ phán đoán nó một cách chuẩn xác Thì chân lý chỉ có một Nêu ra các tình huống của chân lý Nó có thể có trăm nghìn Vì nó được thể hiện nhiều vấn diện Bây giờ loại trừ những cái phi chân lý Thì cái còn lại chính là chân lý thì Phương pháp đó nó gọi là Suy luận phủ địch rất là cần. Tình huống thứ hai là suy si luận từ lý do đồng nhất. Ở trong cái phần suy si luận này thì chúng ta thấy là cái tính đồng nhất được xem như là thuộc tính của sự vật và nương vào cái tính đồng nhất đó chúng ta có được một cái kết luận. Mà giá trị chuẩn xác và chân lý của nó Được đảm bảo Làm thế nào để chứng minh được Cái phần nêu lý do Nó cũng chính là thuộc tính Của chủ ngữ Ở trong cái mệnh đề phán đoán Thì tính đồng nhất này Được đảm bảo ở mức độ cao nhất của nó Vì đó chúng ta có thể định nghĩa Suy luận từ lý do đồng nhất Là một cái tiến trình nhận thức Làm thế nào để chứng minh được cái tính thuộc tính Giữa lý do Và chủ ngữ của lập tôn Chúng ta thử phân tích ví dụ sau đây Nếu mình có tôn Với phân đối như thế này Đây là Một phần tăng bảo lý do được nêu ra trong tình huống này vì họ là những vị xuất gia chân chánh cái tính cách đồng nhất trong ví dụ vừa nêu đó Nó nằm ở chỗ đó là cái đại từ đây, có thể là một cái từ được ám chỉ cho vài thầy hay là vài sư cô. Và cái thuộc tính của các thầy, các sư cô này đó được xác định đó là tăng bảo, viên ngọc quý của những vị xuất gia chân chánh hay là các vị xuất gia chân chánh là một viên ngọc quý về đời sống tâm linh lý do được chứng minh vì họ là những vị xuất gia chân chánh bao gồm thái độ động cơ vì mục đích an vui hạnh phúc cho bản thân mình là tha nhân vì có đường giải thoát vì lý tưởng phục vụ bằng hành động lời nói việc làm đời sống đạo đức nó tích hợp với quỹ đạo được đức phật nêu ra như tiêu chí ở trong kinh trong các hoạt động cụ thể đó thì họ làm rất nhiều phật sự và đóng góp bằng tinh thần vô ngã dị tha với ba tiêu chí đó chúng ta có thể xác định rằng đây là một người xuất gia chân chánh khái niệm những người xuất gia chân chánh này đó là một cái phần trực thuộc vào tân bảo tân bảo có thể có, có hàng trăm hàng ngàn những vị xuất gia chân tránh đã từng có từ thời của Đức Phật trải qua đến mấy ngàn năm đến chúng ta có mặt ở khắp khắp châu lục từ châu Mỹ, châu Phi, châu Âu, châu Á vân vân. Sau này nếu còn có những cái hành tinh khác có sự sống con người cho nên nhập cảnh người tu lên trên đỉnh thì chúng ta lại có thêm những giá trị những hạt giống của tăng bảo mới. Khi chúng ta xác định rằng là đây là một phần tăng Bảo và chúng ta thấy rất rõ ở trong cái đại từ của chữ đây đó nó được biểu đạt tượng trưng cho những vị hay là nó mô tả cho những vị xuất xã danh chánh thì chúng ta thấy rằng là cái nội dung đưa lý do là hoàn toàn là một phần của tăng Bảo cái tính đồng nhất của phần đưa lý do và cái cái chủ trương lập tôn đó là một đó. thì lúc đó đó cái phần suy luận của chúng ta Nó đảm bảo là đúng rồi. Tình huống thứ 3 Suy luận từ lý do nhân quả kéo theo nhân quả kéo theo đó là một cái từ ngữ mới chúng tôi tạm dịch từ chữ duyên khởi đó nó là một cái tiến trình kéo theo từ một cái có trước tạo tiền đề điều kiện cho cái khác đó nó được cùng có mặt được phát sinh theo công thức cái này có dẫn khởi tạo điều kiện cho cái có và ngược lại cái này vắng mặt gây một sức ép một tưởng lực để làm gắn mặt những cái khác Thì tiến trình đó là một cái tiến trình nhân quả kéo theo và nó giúp cho chúng ta tư duy suy si luận được nhiều thứ với một cái kết quả và xác suất khai chuẩn xác học thuyết của đức phật về duyên khể vô thường vô ngã đều là phản ánh về loại tư duy từ lý do nhân quả kéo theo cái này nó rất là chuẩn Nếu chúng ta đặt nó theo một cái Cái trình tự Phù hợp Thì giá trị chân lý của nó Thể hiện khá cao Ví dụ nếu chúng ta có một cái Phần lập tôn Ở trên mặt trăng Không có Sự sống con người Lý do chúng ta đưa ra trong tình huống này Vì Trên đó không có oxy Ở đây đó chúng ta đã giả định được Một cái tiến trình kéo theo là Nơi nào có sự hiện hữu của oxy đó là Nơi đó có sự sống Nơi nào có sự sống á của các loài động vật Thì nơi đó có có thể có con người Ít hay là nhiều Mà trên mặt trăng đó Tôi là không có dưỡng chất oxy Cho nên con người Cho đến bây giờ chưa có thể tồn tại được Ở trên uh, cái môi trường Không gian vật lý không có oxy như vậy Ba quốc gia đang có những nỗ lực Để uh, nạp và tạo ra thiếu oxy nhân tạo cho mặt trăng. các nhà khoa học Mỹ và cách đây mấy chục năm các nhà khoa học Nga và gần đây đó, các nhà khoa học Trung Quốc. Sau khi nga sôi trục đổ thì còn có hai cạnh tranh lớn đó là Mỹ và Trung Quốc. Đó. Thì Trung Quốc dự kiến là năm 2015 đó sẽ Đưa người ở trên hành tinh của chúng ta Du lịch và sống ở trên mặt trăng Mỗi một cái giá vé để đi du hành mặt trăng vào năm này đó, Nếu ai mua sớm thì được giá phiếu mãi Là 500.000 đô Là giá phiếu mãi đó, Là nghĩ trước Còn chờ đến năm 2015 thì không biết giá lên bao nhiêu và đã có hàng ngàn 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 người đã đăng ký rồi đấy thì dĩ nhiên là ở nước ngoài tất cả đều có ký hợp đồng nhưng mà các nhà khoa học khôn lắm là chấp nhận rủi ro bởi vì lúc đó nó có sự cố gì đâu có đi được đó cho nên không không có bị bồi hoàn theo việc hủy bỏ hợp đồng mà trả tiền lại thôi người ta trừ hao cái cái khoản mà trượt giá vì 400 trăm ngàn đô bây giờ thì có thể là cao nhưng đến mười mấy năm sau đó thì nó trả lại gì mà trong suốt mười mấy năm như vậy cái số tiền này mà bỏ vào ngân hàng nó để, để lại ra làm sao ta là tính kỹ lắm nhưng mà những người giàu có thượng lưu đó 400 bốn trăm ngàn đô họ giống như là khảy cái móng tay cái búng cái, cái cục bụi tung ra bên ngoài đó đâu là cái gì đăng ký như vậy chứng tỏ rằng là mình giàu có chứ do đó chúng ta thấy là cái cái hiện tượng kéo theo sau đó nó là một cái diễn trình mắt sức của vũ trụ và nếu chúng ta nắm được cái quy luật của diễn trình mất sức này đó chúng ta suy luận vấn đề mà không cần mình phải là một nhân chứng ở trong cái bối cảnh đó vẫn có thể đạt được cái giá trị chân lý từ đó là là, là, là chuẩn xác khi áp dụng cái phần suy luận của nhân quả kế theo đó, thì chúng ta phải lưu tâm một vấn đề hết sức là nghiêm trọng đó là logic và chân lý mối liên hệ hai chiều này đó, đó là lúc thuận đó là lúc đó đồng hành là lúc đó là nghịch có nhiều thứ đó nhìn từ bề mặt bên ngoài nó rất có logic thì hoàn toàn không hề có giá trị chân lý bên trong trại theo những suy luận như thế đó là chúng ta bị đánh lừa Ví dụ Ai xem phim Spider-Man Người nhện Một hai Chuẩn bị ra người nhện ba Đó rồi hả à, Vì lạc hậu quá Thì chúng ta phải thấy rất rõ rằng là Con mắt của mình đó là bị các nhà đạo diễn Và kỹ sảo điện ảnh đánh lừa chúng ta rất là logic. Một cái anh chàng uh, Robby Magu được phỏng vấn và trả lời rằng là tôi là cái người sợ độ cao nhưng mà lại đóng những cái vai người nhìn nhện từ từng lâu đài từ, từ tòa nhà cả mấy chục tầng. Thật ra đến lúc đó có người khác đóng giùm. Cái công nghệ điện ảnh nó cho phép vậy. Mà muốn đóng giùm như thế thì phải đeo mặt nạ vô. Mặt nạ nó nhìn nhện đó. loài lòi hang mắt không biết ai đâu. Vậy đó theo dõi tập 1, tập 2, tập 3 chúng ta có cảm giác rằng là chúng ta rất là thích Cái chàng diễn viên này Bởi vì toàn làm những việc nghĩa hiệp theo công thức là Kiến nghĩa bất phi, phi dũng giả Thấy việc nghĩa mà không là không phải là người anh hùng Cho nên nơi nào anh ta có mặt là nơi đó Tháo gỡ được một cái tai áp Và biểu tượng đời sống của anh ta như là sự bình an và hạnh phúc của nhiều người Cho nên mặc dù biết rằng là cái này nó không có thật Trẻ em, người lớn, tôn giáo nào coi cái đó cũng mê tích cụ lì Hấp dẫn vô cùng Giờ đó nó có logic hoàn toàn Về những cái cách nhảy, người ta nghiên cứu mà, Cái độ nhúng của các cái chân con nhìn nhện đó. Đó, Người ta làm cái hình thù của anh ta cũng giống như vậy Nghiên cứu bằng cái hệ thống máy vi tính Lúc mà con nhìn nhện nó nhảy từ cái chỗ này qua chỗ kia Thì độ dúng như thế nào Thì người ta tạo ra Biến hình thái từ con nhìn nhện Trở thành một con người Thì nên độ dúng nó nó cũng có một cái tỷ lệ tương thích Nhìn vào người ta không thấy chỗ nào chơi được đó, Nhưng mà nó không có sự thật nên có logic mà không có chân lý Giờ đó Dựa vào yếu tố logic Để suy luận Kéo theo ra chân lý rồi lúc Bị chặt hoàn toàn Năm 1994 Lúc đó là học viện chúng ta đang đào tạo cho phó 3 Chúng tôi là lớp phó học tập Dặn động ngay cái buổi dạy của Hòa thượng Thiện Nhơn Cho tất cả lớp được nghỉ Và chúng tôi còn gây áp lực là nếu Hòa thượng không cho nghỉ Thì chúng con cũng tự nghỉ thì Hỏi lý do làm sao nó là để lên làm việc với tòa soạn thế giới mới Về Việc trao giải Chuyện rất ngắn đường tăng Của Trương Quốc Dũng Vốn là con rể của Tổng Bí Thư Đỗ Mười lúc đó Đọc vào các tác phẩm đoạt giải nhất và giải ba là Ông Cua Phật Phật Cua vậy đó Người ta biết là cái dụng ý của nó là Đã phá đạo Phật nhiều thứ lắm mà đã phá bằng văn học đó. thì nó có cơ sở để biện hộ rằng là chúng tôi được bị hư cấu thì văn học nó cho phép chuyện đó chứ còn chúng tôi không hề có bất cứ một dụng ý nào đã phá tấn công tôn giáo nào cả thì ngày hôm đó là khoảng tám mươi tăng ni đi biểu tình chúng tôi tới chất vấn ban biên tập và vận động viết khoảng và vài chục bài tập hợp lại tặng cho ban biên tập và yêu cầu ban biên tập đó phải cáo lỗi công khai ở trên tạp chí Thế giới mới và nhiều phương tiện báo đài. Sau gần 2 tiếng làm việc đó công an mặt vụn đứng đầy cùng ở trên. <cười> thì họ hứa thì chúng tôi mới về. Bẵng một cái thời gian khá dài cho đến năm 2000 đó. Thì lúc đó internet tại Ấn Độ mới bắt đầu phát triển. Quý vị nghe hơi ngạc nhiên không? Phát triển mà nó Bangalore, đó, còn tất cả các bang còn lại hầu như không có trường đại học Delhi đứng nhất nhì của toàn nước Ấn Độ đó, đưa bộ môn vi tính ở cấp cử nhân vào năm 2002. Các văn phòng của các trường đại học ở tại Ấn Độ đó đến năm 2002 mới có được máy vi tính. Hình như thế thì chúng tôi mới bắt đầu truy cập máy vi tính, bắt đầu làm website thì luôn mới biết rằng là là sau cái thời điểm tháng 10 đó Tháng 10 là cái biểu tình diễn ra Sau thời điểm đó thì ở bên Mỹ đó Nó có rất nhiều tạp chí Báo đài đưa tin về sự kiện Cái đoàn tăng ni của Học viện giáo Việt Nam Lúc đó là trường cao cấp Phật học Biểu tình ra về Bình an vô sự à. Thì các nhà dân và Trong đó có, có tu sĩ Phật giáo của mình Mới nhận định 75 cho đến 80 tăng ni này là ai Thứ nhất họ xuất thân từ trường của học trường của cộng sản nhiều người phát biểu một vài câu bị bỏ tù hoặc là bị quản thúc tại sao những người này phát biểu công khai mà không bỏ tù như vậy có phải là cái công tác tôn giáo bằng hay không và người chủ trương này là ai tôi đặt ra cái câu hỏi đó tôi nói đây là một con cờ <cười> rồi ta tấn công rất là mạnh cho vì đó bên trong nước mình gặp rất nhiều khó khăn Phải đi thiếu phục hòa thượng A, hòa thượng B, hòa thượng C Để ra một cái công dân yêu cầu chính phủ Đình chỉ việc phát tán những cái tài liệu đó Rồi chúng ta bị rất nhiều sức ép Sau cái biểu tình đó Nhiều người bị làm việc tư tưởng Mời lên công an nhân thành phố Hồ Chí Minh Để hỏi lý do động cơ tại sao Dám biểu tình như vậy vì đó, đó trong tình huống này nếu chúng ta suy si luận về logic Ra về bình an vô sự Phải là người được bảo kê không Thì như vậy lúc đó chúng ta sẽ đánh đồng Cái logic này với chân lý Bởi vì chúng ta dựa vào cái cấu trúc là nhân quả kéo theo Và trên thực tế nó không có chân lý Năm cuối năm 2000 Thì trang web Đà Phật ngày nay được hoạt động đã 10 tháng thì chúng tôi có nhận được mấy cái mẫu nhắn tin thì lúc đó trong trang web nó có cái chức năng chia sẻ đó, giống như là Facebook mình viết những cái phần lưu niệm của mình sau khi đọc trong web thì trong đó nó có hai cái email nói như thế này là chúng tôi theo dõi ông rất lâu rồi và bây giờ mới thấy rằng là những điều chúng tôi nói trên báo vào năm chín mươi bốn là sai cho nên cho xin lỗi vì ta suy luận từ cái phần logic để đánh đồng nó với chân lý mà cho thực tế nó có những cái nó không tương thích. do đó khi chúng ta sử dụng cái công thức này đó thì chúng ta phải lưu ý rằng là có rất nhiều tình huống giá trị chân lý của nó là không cần đến logic mà nó vẫn là sự thật. Nhất là logic của số đông đó mà là logic của chính trị chứ không là logic của chính bản thân chân lý. Nhiều người theo cô Thanh Hải Bán luôn cả nhà Cửa Gia tài Sự nghiệp đóng góp cho cô vì nghĩ cô là Phật sống Bồ Tát quan âm quá thân Tại vì cô có cái mẹo mà Và truyền tấm ấn nó là một cái mẹo rất là lớn ở Trong tiến trình truyền tấm ấn đó, Là người ta buộc phải nhắm mắt lại Trong một cái hình thức đó là Hoặc là đèn ánh sáng nó trối rực Hoặc là nó tối u để tạo ra một cái ưu hiển quyền bí và người ta được hướng dẫn trước rằng là cái điểm quan của cô Tinh Hải sẽ được truyền trực tiếp vào cái người được truyền như vậy cho người được lựa chọn vì trong cái bối cảnh của ánh sáng hoặc là nó quá lung linh hoặc là nó quá ưu hiển là cho người ta tưởng tượng và hình dung nó không có mình cũng có hình dung nó có nữa rồi hỏi có cảm nhận được cái gì linh thiêng gì không? có người lắc lắc, lắc đầu chưa chứ mà sợ nói về quê cho nên à, tôi thấy tâm nó được bình an, thấy nó được nhẹ nhàng lắm từ lúc mà tiếp nhận được cái uh, truyền tẩm này về sống hạnh phúc quá rồi nó đồn, ra, đồn ra, đồn ra, đồn ra cái phong trào đó lên cao, lớn mạnh. như vậy cái tính lui rất là trong tình huống này nó hoàn toàn là có nữa về thôi nhưng mà được nâng lên như là chân lý rồi có nhiều người nói nếu mà cái cái phong trào đó không, không phải là chân lý đấy, thì tại sao quần chúng ta đi theo đông như vậy à, cũng là một loại suy luận khác và tin vào cái loại suy luận đó thì là tiền mất tật mang nó không đưa mình tới đâu cả thế lẽ chúng ta vẫn còn nhớ Một cái câu chuyện khảo cứu đó, của cái nhà khoa học đó cho một tên tử tù bịt mắt lại hết hoàn toàn không nhìn thấy sự vật xung quanh người ta dùng một cái cái miếng gỗ nhỏ đó, hơi bén bén quẹt một cái thật mạnh vào ngay cái cái này cái gì cái chỗ tàu ra máu là cái gì quên này. cái gì, à, cái mạch đó mà cái ven quẹt mạnh vào một cái từ lúc đó đó Người ta mới nói rằng là anh sẽ bị chết bằng cách là cắt đứt cái mạch máu đang đang hoạt động. Thì lúc đó đó là bên trên người ta mới để cho một cái đường dây nhỏ chứa nước, hơi lạnh, nhỏ tỏng tản ngay cái mạch chỗ đó đó Vì nghe một cái lời phán quyết như vậy cho nên anh này hình dung là máu mình đang nhiễu, tỏng, 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 như vậy chừng hai tiếng là máu mình sẽ hết rồi. Bảy lít máu trong cơ thể của con người chảy tối đa 2, 2 tiếng thôi. Trên 2 tiếng sau thì ta thấy anh chết thiệt. Anh tưởng tượng thôi. Dựa vào cái logic của cái phán đó bằng miệng. Rằng anh sẽ bị giết chết bằng cách là máu sẽ nhổ tương giọt. Cho lúc nào nó không còn nữa thì thôi. Cho thực tế thì chả có giọt máu nào nhiễu ra. Mà anh hình chung là đau đớn. Chói anh lại chặt để anh không còn vui vẻ gì cả Và anh ta đã chết tươi Do đó, đó là khi mà suy luận từ nhân quả kéo theo đó Đừng lệ thuộc vào logic Nó có những cái là logic nó kéo theo chân lý Có những cái chân lý nó tồn tại độc lập mà không cần logic Nắm được cái mối liên hệ giữa logic và chân lý trong tình huống này chúng ta mới tránh được những cái tư duy và suy luận sai lầm Tình huống thứ ba là Nó là một cái hệ quả từ cái này Nó là tư duy Từ nhân Suy luận từ nhân ra quả Hoặc là từ quả ra nhân Mối liên hệ giữa nhân và quả Đây là mối liên hệ hai chiều có lẽ là là những người tu sĩ Phật giáo đó thì chúng ta dễ dàng cảm nhận điều này qua những câu kệ của các tổ ngày xưa mô tả về mối liên hệ nhân quả với cái cấu trúc thời gian quá khứ hiện tại vị lai là, là dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị Yếu tri, lai thế quả, kim sanh, tác giả thị. Tức là lấy cái mấu chốt thời gian của hiện tại làm cái khung thước đo nhận định đánh giá cái tiến trình nhân của quá khứ và cái hiệu ứng quả ở trong tương lai. Nếu chúng ta muốn biết rất rõ rằng là các hoạt dụng nhân của mình đã tạo trong quá khứ, không phải là của mấy chục năm về trước mà nhiều đời như thế nào đó, thì hãy khảo sát một cách logic và chân lý về những gì mà chúng ta đang tiếp nhận, như là những kết quả của cái đời hiện tại này. Và ngược lại đó, muốn biết về cái tương lai của chúng ta, để hãy xem cái nhân chúng ta đang đầu tư ở trong hiện tại này. Cái tiến trình kéo theo của nhân quả, từ nhân ra quả hoặc là từ quả trở về nhân đó, là một tiến trình hai chiều. Độ chuẩn xác chân lý của nó đã lệ thuộc hoàn toàn vào giả thuyết để kết luận với sự hỗ trợ của các tư duy và phán đối của chúng ta. Và nó rất dễ dàng rơi vào sự tư duy kéo theo nhân quả sai lặng ví dụ một người đi ở một cái khu vực của quân sự trong cái thời kỳ chiến tranh cho nên các loại bơm cốc mìm nó được đặt ở dưới lòng đất nhiều Sở yến cái nổ bum đứt hoàn toàn cái chân cái người đó dựa vào công thức này nói chắc lẽ kiếp trước tôi chặt cái chân con gà, con trâu, ngheo vậy đó. Cho nên kiếp này mình bị người ta chặt chân lại. Nói như thế thì rõ ràng là hiểu nhân quả theo hình học mặt phẩm của chúng ta có từng nói đó. Nó không đúng. Rồi dựa vào cái hiện tượng sống thần làm ảnh hưởng đến cái chết và sự tăng biến, tăng tốc, tăng thương cách đây vài năm đó mà dựa vào cái công thức cái vấy đầu đó, đó là muốn biết cái nhân đời trước thì coi cái kết quả đó. ta đang đau khổ có người chết nhà cửa tan nát xa ly tử biệt mà nói chợ cái chút trước chắc là trong đó bà đó nó nhúng đầu ta xuống nước cho đến lúc chết nên giờ bị chết lại thuyết giảng nhân quả cái đó là phá phật giáo luôn chúng ta biết là cái sự tương tác của nhân quả nó không phải chỉ có bản thân mình mà nó còn ảnh hưởng và chịu tác động chi phối của tất cả mọi sự vật hiện tượng cho nên có khái niệm là cộng nghiệp biệt nghiệp nó có những tình huống hoàn toàn không liên hệ gì quá khứ đã từng có mà nó là cái nhân mới của hiện tại để dẫn đến cái quả mới Những cái nhân đột biến trong tình huống tạo ra cái kết quả đột biến là chuyện có thể tin. Ngày hôm đó lẽ ra là đi sinh nhật của người bạn nhưng lại có được cái vé thưởng đi du lịch nên bỏ sinh nhật đi dự du lịch trở thành nạn nhân của sóng thần. Phải như người như vậy đã chết một cái tức tuổi mà họ đâu có từng làm được ác gì đâu. Giờ đó cái biến cố của thiên tai đó, nếu lý giải về nhân quả đề trước mình đã từng làm những cái nghiệp sát liên hệ đến sông nước giờ mình chết. Chẳng lẽ nhiều người đều làm những cái nghiệp đó? Không đúng. Giờ đó dựa vào kết quả hiện tại để mà mình truy về quá khứ đó, nó có thể trúng được một phần nhưng không đảm bảo. bên nhà Phật vẫn chấp nhận có những cái tình huống là bệnh nghiệp ví dụ là một người sống rất là có bài bản hợp với khoa học chế độ làm việc nghỉ nơi thể thao ăn uống biết dưỡng tinh khí thần đầy đủ ấy thế mà vẫn bệnh tật truyền biên bác sĩ giỏi bệnh viện hay hướng dẫn điều trị làm đúng theo phương pháp mà vẫn không hết bệnh ngoài cái yếu tố bẩm sinh do gen di truyền của người mẹ trong lúc mang thai ra thì nó có những cái tình huống mà chúng ta gọi là bệnh nghiệp như vừa rồi ở bên bệnh viện trợ rẫy nó có một cái ca chết là sống sang thân nhân người bị chết là một người mẹ chị bị viêm cái cổ Đơn giản vào trong bệnh viện Ta đề nghị là mổ cái phần uh, Amedan Mà bác sĩ này đó Đã từng mổ Bá, bá phát <cười> Tức là không khi nào có một sự cố gì Vài ngày xong là hết à? Và khi mổ cái Người bệnh nhân này Là không hết Dẫn đến tình trạng Bị xui Tiếng trình vệ sinh đầy đủ Không có gì bị vô trật Mỗi lần thứ hai Rồi sau nó cũng không hết Mỗi lần thứ ba Rồi mỗi lần thứ tư chết luôn Làm cho bác sĩ bị tai tiếng Bệnh viện phải chịu trách nhiệm Rồi gia đình đòi thư kiện Rồi trước khi thư kiện Thì họ nói để họ làm tan chế xong đã lại gặp chúng tôi Xem ngày giờ Chúng tôi có đề nghị Cái này thôi cứ hiểu như là bệnh nghiệp đi, Gia đình giàu có Bệnh viện nổi tiếng bác sĩ rất là có thành tích về lĩnh vực này <cười> Rồi truy ra các cái quy do không biết từ đâu dẫn đến cái chết lãng sạc cái đó trong kinh dược sư gọi là chết bắt bắt kỳ tử đó quạnh tử bây giờ mà mình 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 dựa vào các cái lý do về nhân quả từ nhân kéo ra quả thấy không có cái gì để mà thấy thích hợp đó làm đàn mà đúng quy trình hết mà vẫn bị trục trặc thì trong tình huống đó chúng ta có thể tạm hiểu như là một cái bệnh chết về nghiệp hay là chết vì hoạnh tử có những cái tình huống thể bệnh gì chút xíu nói chắc có lẽ chút trước, trước tôi Hu làm cái này là họ là tự an ủi chính mình để dẫn đến tình trạng chấp nhận định mà hành định nghiệp rất nguy hiểm Còn cái, cái diễn tiến suy luận đó, từ nhân ra quả Ở hiện tại là nhân mà quả là tương lai đó Nó cũng không nhất thiết là như vậy Muốn biết cái tương lai như thế nào Coi cái nhân gieo hiện tại như thế nào Làm sao đúng vì trong kinh đức Phật nêu ra rõ lắm Một ông thái tử mà vi phạm luật đó Thì bị kết tội nhẹ hơn là một người thường dân vì ông được dù che thảo nào mà ngô thư đó đã trả từng nói rằng mà, trên thiên giới cũng có ô dù nó thua kém gì ở hạ giới đâu chưa bắt giới cao hứng lúc đó còn là tổng đốc uh, hải quân đó mà ở trên uh, thiên đường <cười> cái bữa đó ông được mời đi nhậu nhậu xong rồi thay vì đi về uh, chỗ mình không chịu đi qua cung quản hàm để gẹo chọc thằng Nga. Làm chuyện nhàm sở và do đó là bị lính ở trên Thiên Đình Bắc qua tang. gặp thằng Nga là thuộc loại là 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 người người cưng của thượng đế mà. Thượng đế cả giận lắm. Đòi xử giảm. Thì lúc đó là thái thượng lão quân mới lên điều đình nói thằng này nó là thuộc hạ của em. Thì xin thượng đế tha nó chút xíu nó nó mà chết rồi thì em không có người làm việc cho thượng đế đâu xin đi nghĩ lại rồi thượng đế mơ thôi tha tội nhưng mà không để cho anh có mặt đây bởi vì nếu mà anh làm cái chuyện đó lần thứ hai thì ai chịu trách nhiệm cho nên đầy anh xuống như dương gian trở thành con heo mà chưa bất giới á. ở trong chữ hán á, nó là một con heo gấp đôi rồi bồ thủy cũng là con heo cái chư cũng là con heo mà hình thù gấp dáng ảnh là heo gấp ba cái bụng là bụng heo à mõm heo nè đuôi heo là tính cách heo ăn ngủ hưởng thụ do đó đó là cái nhân cách của của chư nó có một cái mối liên hệ đồng nhất về nhân quả khi còn ở trên thượng đế cho trên, trên 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 thiên đường và lúc xuống dưới gia gian Như vậy là chúng ta thấy Là nếu là những người không được Thái thượng lão quân bao che đó Thì chú Bắc Giấy đã chết rồi Vì được bao che cho nên chú Bắc Giấy không chết Như Phật nói trong kinh cũng rõ như thế Cũng là một hành động Tùy theo cái công và tội của người đó Ở trong quá khứ Mà việc ứng xử phán quyết Ở trên trường đình Nó có phần khác nhau và cái hình ảnh để cho ta dễ hình dung đó, là một muỗng muối bỏ trong một cái ly nước thì được xem như là quá mặn nhưng mà bỏ ở trong một cái thau nước đó, thì xem là không có hề hấn gì sau này thì nhà bác học Einstein đó khi được phỏng vấn trong cái ngày giới thiệu về học thuyết tương đối của ông đó ông cũng nói một cách tương tự nhà báo hỏi rất cấp tới như thế này nếu có phải trình bài học thức tương đối Trong dòng vài câu đó, Thì ông chia sẻ như thế nào Không cần trả suy nghĩ Ông bứt một sợi tóc Bỏ vào cái, cái dĩa đồ ăn Một sợi tóc trong dĩa đồ ăn Là quá nhiều Một sợi tóc ở trên đầu là Quá ít Như vậy là cái tính cách nhiều ít Như là cái phản ứng tâm lý kéo theo Của con người về một cái sự kiện đó. Nó tùy thuộc vào Cái bối cảnh môi trường và đối với con người là cái phước hay là cái nghiệp của người đó Vậy đó Cũng đồng gieo một cộng nghiệp giống nhau Nhưng mà có người đó thì bị rất nặng Có người thì không bị gì cả Có người thì bị sơ sơ, có người bị vừa vừa bởi vì cái tiến trình nhân quả trước đó Ở trong tự thân của con người này Nó tạo ra cái quá trình Gọi là tự loại trừ lẫn nhau Cái phước phần có trước đó, Nó sẽ kéo người này lại Không đến nổi, mà người nào không có phước gì hết đó, Thì cũng một cái nghiệp xấu đó tiêu luôn cho nên cũng trong một cái biến cố 10 tháng 11, 11 tháng 9 hay 9 tháng 11 qua đây, 11 tháng 9, có người thì tán gia bại sản, có người thì vẫn giàu, đó là cái phước phần trước đó của người đó nó có được. do đó là khi chúng ta làm một cái công thức kéo theo giữa nhân và quả đó, chúng ta không thể nào bỏ quên các yếu tố nhân quả có trước đó, có đồng thời với nó nếu chúng ta bỏ quên hai yếu tố quan trọng này đó thì mọi suy luận nhân quả cứ theo từ nhân ra quả và từ quả ra nhân là nó trở thành sai hoàn toàn hay là phiến diện cho nên nó không đảm bảo được cái giá trị chân lý cái phần suy luận kế tiếp đó nó là suy luận từ hình thức đến nội dung và ngược lại Mối liên hệ giữa hai cái này đó Đến lúc là liên hệ logic Đến lúc là liên hệ chân lý Nếu chúng ta có một cái câu Phương ngôn của phương Tây Rằng Chiếc áo không làm nên thầy tu Thì chúng ta có thể suy luận gì từ cái này Bản thân của phán đoán này là một suy luận Có thể dựa vào Các tình huống cụ thể Ví dụ gặp ông thầy tu của thiên chúa giáo Ở trong giai đoạn của thế chiến thứ hai Để thấy là rất nhiều ông Đã làm công việc nội gián Cộng rắn Cắn cả nhà Cho nên tôi nhìn vào cái đó tôi sợ Tôi không dám nghĩ rằng đó là thầy tu nữa Hoặc là Dựa vào những cái trường hợp cá thể Sư Hổ Mang đã từng diễn ra trong một cái giai đoạn bất kể nào đó mà Hồ Sương Hương đã có cái nhìn nâng nó lên trở thành như là một cái tổng thể của Phật giáo cho nên suy luận như thế dẫn đến sự sai lầm và do đó ai tin vào những bài thơ của Hồ Sương Hương cứ thấy Thầy Tu nó là Sư Hổ Mang vì vậy là đánh giá trên một cái phần hình thức mà vốn cái tính chất tương đồng của nó hoàn toàn khác tức là nó không đảm bảo được từ cái thời mà tác giả này có mặt cho đến các cái giai đoạn trước và sau. do đó là từ cái hình thức đó mà suy ra nội dung nó dẫn đến sự sai lạc. Có những tình huống là dựa vào cái nội dung để mà suy lại cái hình thức đó nó cũng có thể có đúng của thai nó tùy theo yếu tố điều kiện là khả năng phán đoán của từ con người. Chiếc áo không làm nên thầy tu cho nên có nhiều người nghĩ rằng là không cần phải có cái chiếc áo của thầy tu mình vẫn là thầy tu. Và làm như vậy đó cái hiệu ứng tâm lý của quần chúng nó sẽ giảm à. Đi dự các đại lễ Phật giáo quốc tế đó cho là thấy nó có nhiều sắc thái lắm. phật giáo tây tạng thì có hai màu sắc chính là màu vàng hồng mạo rồi, rồi màu đỏ màu vàng là theo truyền thống của đức đại, đại lạc ma tức là tu sĩ không lập gia đình còn ba giáo phái còn lại đó thì lập gia đình các bảo mà họ đội đó Nó cũng có phần khác nhau Hình thù màu sắc Nó dựa vào cái hình thù màu sắc Như vậy mà mình nói đó là thầy tu Tây Tạng Thì chúng ta bị sai Bởi vì bây giờ đó Rất nhiều người phương Tây Người châu Á và nhiều quốc gia khác Xuất thân từ quốc tịch của mình Sau khi xuất gia với truyền thống của Tây Tạng Mặc cái chiếc áo thầy tu Tây Tạng Mình nói rằng đó là Phật giáo Tây Tạng Hay là đó là thầy tu Tây Tạng Chưa chắc à? ta là có cái góc riêng của người ta và có nhiều người ta giả dạng vậy thôi để đóng phim thì đó là thầy tu sao được không? họ là diễn viên đó đâu là thầy tu cho nên dựa vào hình thức để mà suy luận ra nội dung đó nếu không có những điều kiện đính kèm thì cái khả năng suy luận đó khó thể vối tới được chân lý và đó là điều chúng ta cần phải tránh còn dựa vào nội dung để suy luận ra hình thức đó, thì cái khả năng chân lý đó. và cái tính cách tư thức chân lý nó có thể đạt được ở mức độ tư đó là khá cao ví dụ tới phật quang sơn nhìn thấy những cái công trình làm đại tạng kinh theo phương pháp mới Đại truyền hình phát sóng 24 trên 24 giờ với nhiều nội dung phong phú các cái hoạt động gián thân về giáo dục từ thiện về xã hội nói chung đó, của uh, ni bắc tông của đài loan chúng ta thấy cái thành quả nội dung của họ có thật sự từ đó chúng ta có thể suy luận về vô diện hình thức tức là cái tiến trình đào tạo nên là nguyên nhân của nó nó như vậy là nó có chất lượng thật sự cho nên người ta ra làm việc được và lãnh đạo các ngôi chùa của hòa thượng tinh văn khắp thế giới đó, đều là đi Chứ tôi có dự mấy cái buổi tụng kinh khi ở một tuần lễ tại đây thì khu vực ni xá nằm cách xa tăng xá đến cả mấy cây số chính điện nằm ngay chính giữa cái giờ giấc tụng niệm tại phật Quang đó vào năm giờ rưỡi sáng cho nên 5 giờ mới thức chúng Thì suốt một ngày ta không ngủ lại đảm bảo được sức khỏe không bị những cái chứng bệnh loãng xương và hành trình như thế nó cũng được thổi rất là thoải mái thì bên trái đó là Chưa ni, bên phải là chưa tăng Nhưng mà cầm mì để sướng Và điều phối hóa lễ là ni à, chứ không có tăng Vào nhà bếp đó là các ông thầy Phục vụ Các sư cô thì ngồi Mà ăn mà hưởng đó Mấy cô ghe mừng cười, cười tươi rối là. Tức là vào Trong thế giới Phật quan Sơn Chúng ta thấy là thế giới của nữ Nắm hết tất cả mọi vận hành Của hệ thống này Còn quý thầy đó thì làm chủ trì tượng trưng đó Còn công việc Các ban bệ đều do điều hành hết cả. Thế là dựa vào cái chất lượng Của các sản phẩm mà Phật Quang Sơn Cung ứng về phương diện giáo dục Từ thiện, văn hóa, xã hội Chúng ta có thể suy được rằng là Cái phương pháp đào tạo của họ Có thể rất là tốt và trong cái phần mà loại suy si này Chúng ta đảm bảo được cái tính chân lý Nó rõ ràng Không thể có tình trạng là những người đó Không được đào tạo từ Phật Quang Sơ Mà ra làm như vậy không có Học ở đó phải mất đến cả 10 năm Nó có quy định về cái sắc màu Sắc sắc màu của áo đó Mới vào vô tập sự Dù mình xuất thân từ tông môn pháp phái nào Ở chùa nào mình làm lớn cơ gì Không cần phải vô đây trở thành lính rồi Ai chấp nhận được thì vô học sau mấy năm làm lính đó được lên chút xíu, tốt nghiệp rồi mới được mặc áo vàng. Như vậy này, nhìn vào màu sắc là chúng ta biết được người đó đang ở cấp độ nào. Tân sĩ người nước ngoài, có mặt tại đây cũng rất là nhiều, nhưng những hoạt động chính đều là do người Đài Loan điều khiển hết. Ngay cả những cái phần chương trình bằng Anh ngữ, điều phối các hội nghị đều là các sư cô khoảng 18-19 tuổi làm. Quý vị có thể hình dung không? Năm 2006 đó Thì chúng tôi có đi tham dự sinh nhật 75 Của Hòa thượng Tinh Văn về đó nó có khoảng là 20.000 người đến tham dự Nó có một cái hội thảo tăng già thế giới Đến mấy trăm người có mặt Mà điều phối các hội thảo Với sư cô nhỏ nhỏ mà. Và Phật Quang Sơn muốn cho Thế giới cùng thấy rằng là Các công việc đó ở uh, sa ni và Thức Sa-vanani Chúng tôi đã làm việc được rồi Vì đó từ cái kết quả thực tế Chúng ta có thể suy được Tiến trình đào tạo giáo dục của họ Có lẽ là nó rất là tốt Cho nên đó là các vị ni nó mới có được cái tự tin Làm được rất là nhiều việc Như vậy là dựa vào um, Hình thức để suy nội dung đó, Có lúc đúng có lúc chặt nhưng mà dựa vào nội dung để suy ra được cái hình thức đó cái khả năng chân lý đó nó, từ đó là nó khá ta. thì đó là một số cái góc độ mà chúng ta vận dụng sự suy luận để tiếp cận với chân lý vì sao thì thứ bảy chúng ta còn một buổi học cuối thôi chúng ta nghỉ sớm